0: Boa noite. Eu sou Pedro Marim, editor de opinião de Ópera Mundi e editor-chefe da revista Ópera. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Milhares de manifestantes e trabalhadores cruzaram os braços nesta quarta-feira e realizaram grandes marchas em várias cidades da Argentina contra as medidas anunciadas pelo novo presidente do país, Javier Millet. Os manifestantes se opõem particularmente ao decreto de necessidade e urgência, o DNU, anunciado no dia 20 de dezembro, e a chamada Lei Ônibus, anunciada sete dias depois. As medidas alteram centenas de artigos e leis, promovendo uma ampla reorganização do Estado argentino, com abertura para privatização de empresas públicas, desregulação trabalhista e ambiental, além de medidas repressivas contra protestos e greves. Tudo isso feito por meio de uma apropriação, de fato, pelo executivo dos poderes do legislativo. Afinal, para que rumo caminhará a Argentina sob Milley? As mobilizações de trabalhadores e setores populares conseguirão impor limites ao novo presidente? E esses setores poderão contar, nas suas fileiras, com as instituições, ou seja, o Congresso e o Supremo, ou esses se curvarão diante de Milley? Para responder estas e outras perguntas, Opera Mundi recebe hoje Bianca Valoski, doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da UFPR, dentro da linha de pesquisa em Economia Política do Estado Nacional e da Governança Global. É servidora da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, onde trabalha com finanças públicas. Heleneira Vilela, professora de matemática no Instituto Federal de Santa Catarina e coordenadora geral do Sindicato Nacional de Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. E o publisher da Jacobim Brasil, da Jacobina agora, editor da Autonomia Literária mestre em Direito pela PUC São Paulo, advogado e diretor do Instituto Humanidade, Direitos e Democracia. Eu dou boa vinda para os nossos convidados e passo a primeira questão dessa noite. Como é que vocês avaliam a mobilização e a greve geral do dia de hoje? Elas foram suficientemente contundentes e grandes para impor uma barreira aos planos de Milley? ou para ao menos estimular que o Congresso e o Supremo o façam, eu começo com Bianca.
1: Olá, boa noite, Pedro, boa noite, Hugo, boa noite, Elenira. Prazer estar aqui novamente, boa noite também a todos que estão, ouvindo, estão, estão nos ouvindo hoje. Bom, é suficiente, eu acredito que não venha a ser, né, porque são, é, acho que a, a gravidade de tudo que está sendo proposto pelo governo Milley vai exigir do povo argentino uma resistência e uma atuação política muito forte. O que é algo bastante característico da população argentina, né? é um povo que tem uma, um costume, né? uma cultura de ir às ruas, de mobilização, é, e principalmente mediante a, a, ao cenário que o governo Milley vai colocando, né, suas medidas, a, 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 aos, ao decreto que ele está é, tentando fazer passar, né, então a gente percebe que é, essa provavelmente vai ser a primeira de muitas manifestações grandiosas que é, o povo argentino fa, fez e fará, né, nos próximos... Nos próximos, no decorrer do próximo né da dos do, próximos capítulos dessa novela é que que vai se desenhando bom a gente tem um, um cenário onde um governo é, está atacando diversos é, direitos diversos é, estatutos sociais que já haviam sido consolidados na Argentina né então por exemplo a questão de isenções sobre alguns serviços públicos, como gás, eletricidade, sobre o transporte público, sobre alguns alimentos, né? E que são né, fundamentais, principalmente, aqui é importante lembrar que 40% da população argentina vive hoje na pobreza, então é um número muito grande, né? E, então, a, a, o ataque a esses, esses direitos aqui, só para citar alguns, porque são... Muitos, né, a, 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 o decreto que o, que o Meilei está tentando fazer aprovar, tem diversos tipos de ataques. Né? É, aqui só estou citando esses que são bastante emblemáticos. Eles vão de encontro, principalmente, com a situação é, de vulnerabilidade econômica e social dessa população. Né? Então, isso ainda pra, sem contar né, a, a, o cenário de hiperinflação que tá? a Argentina tem. E então a gente tem realmente um, um, um cenário de uma convulsão social se colocando ali, né? É, acredito que o governo Milen não terá facilidade em aprovar pelo menos tudo que ele pretende aprovar, até pelo fato de que o governo não tem maioria no Congresso argentino, né? nem perto disso na verdade. Mas fez, vem é, e continua fazendo uma série de articulações com outros setores mais para frente eu comento um pouco mais disso só para não extrapolar meu tempo. Obrigada. É negra. Boa
2: noite, Bianca, Pedro, Hugo é, e todo mundo que está com a gente. Olha, não, é, é suficiente é uma palavra muito pesada, né? É, penso que a gente está vendo um processo de luta de classes à luz do dia. né? A luta de classes ela acontece o tempo inteiro em todos os espaços, mas em alguns momentos ela é contundente o suficiente para sair a luz do sol e a gente vê exatamente a, a, ela se materializando na nossa frente de uma forma que não acontece em geral quando o fetiche do capital e todas as as formas de regulação da democracia burguesa limitam a gente perceber o que, que de fato está acontecendo. Nesse caso, na Argentina, a gente vê que é o segundo já momento de mobilização, eles chamam uma mobilização é, de greve geral, que já indica um, um índice, né, uma intenção de contundência muito grande. A adesão, é, a adesão é bastante forte, a gente tem setores do serviço público, da educação, transporte, porque tem algumas pessoas que eu não sei se todo mundo acompanhou, mas os ônibus eles funcionam até o horário suficiente para levar as pessoas para as marchas. As marchas são muito grandes, né? elas são, costumam ser, elas são do tamanho que a gente está acostumada a ver em, em, na Argentina, especialmente em Buenos Aires. São então, marchas realmente que mobilizam muitas pessoas e que você vê um processo a Latam, a Gol, as empresas brasileiras tiveram, por exemplo, que remanejar voos, porque a Aerolíneas Argentinas parou, porque você teve adesão, inclusive, de, de aeroviários é, de outras empresas e, e da estrutura, né, de controle de voo e, e etc. Então, a gente realmente, a Argentina entrou, né, eu acho que deflagrou o processo, que eu, pelo menos, quando a gente fez a avaliação da própria Vitória do Millen, já imaginei que seria assim, por quê? Porque você vê pelo perfil do Milei que ele é um perfil de que ele vai é, fazer o que ele propõe e acabou, é, independente de analisar essa correlação de forças, e a gente sabe que na Argentina a gente tem um nível de mobilização, de estrutura de organização social, de importância do sindicalismo, dos partidos de esquerda, do próprio peronismo, é muito grande muito intensa das, das madres da praça de Maio que a gente sabe que eles conseguem é, fazer grandes mobilizações. Para terminar o meu tempo eu vou enfatizar que a gente teve essa semana também mobilizações muito importantes na Alemanha e eu acho que isso é um sinal de um processo que está acontecendo no mundo em que a crise do capital ela vai se explicitando na forma de guerra em alguns lugares e na forma de crises institucionais em outros, e eu acho que esses processos são todos parte de um momento histórico em conjunto, mas que deve se agudizar mais na Argentina, porque os lados extremos estão, ambos eles, atuando de forma contundente.
0: Hugo Albuquerque.
3: Bom, é, boa noite a todos e a todas. É, boa noite para a Bianca, para a e para o Pedro aí, para todo mundo que nos assiste aqui no Operamundi. Bom, eu não acho que a, as manifestações foram tão grandes e não seriam. Em primeiro lugar, mais, eu acho assim, mais, diferentemente de uma greve geral propriamente dita, a gente teve uma grande manifestação, um grande protesto, que é um marco no começo desse enfrentamento ao Milley. Foi importante, se a gente olhar a cobertura da imprensa argentina tão... Dispare, né? Mas mesmo Clarim está acusando o golpe de que foram manifestações grandes e manifestações que unem também setores é, da esquerda e também da própria direita do sindicalismo, né? A gente teve um destaque muito grande para os moiano, que para quem não conhece, a Argentina é uma família basicamente direita que se organiza no peronismo, e eles são sindicalistas muito importantes do um poderoso sindicato dos transportes, eles estavam lá marcando presença contra a chamada Lei Ônibus, que é uma lei gigantesca, com inúmeros artigos de lei, que praticamente é uma reforma constitucional, que o Milei propôs, inclusive ratifica aquele mega decreto, que são os decretos de necessidade e urgência, que é um equivalente argentino das nossas medidas provisórias. A diferença é que na Argentina, formalmente, um decreto de necessidade e urgência é até mais controlado do que as medidas provisórias no Brasil. Porém, há uma tradição na Argentina dos presidentes não é, soltarem tantos, emitirem tantos desses decretos e o Congresso tende a aprová-los. Ao contrário, aqui no Brasil, que a gente tem um histórico até do Congresso derrubar a medida provisória e tudo mais. Mas a medida provisória no Brasil, o presidente tem um tempo até fazer ela valer, só aí depois o Congresso pode derrubar ou não. Na Argentina... A a prática dos, dos decretos de necessidade de urgência é que em até 10 dias elas têm de ser enviadas para uma comissão bicameral, né, que reúne Senado e Câmara, e isso vai para o plenário. Então, é um pouco delicado. Então, me vendo que isso foi, inclusive, judicializado, porque, como o próprio nome fala, decreto de necessidade de urgência, não pode ser qualquer coisa. Ele tentou ratificar isso também pela lei. E é muito complicado. Ele está propondo uma reforma muito abrangente e duvidosa. Então, o próprio Congresso está sob peso, porque o que vai, na verdade, determinar para onde vão os parlamentares é a pressão das ruas e das pesquisas de opinião pública. Então, por isso, hoje foi um marco importante, mas é, digamos, uma saída de jogo do que pode acontecer e foi importante que tenha acontecido. Acho que o saldo hoje foi positivo para a oposição e negativo para o Milen, mas ainda a partida mal começou.
0: É, o Milley foi eleito com uma plataforma ultra neoliberal, né? se, se apresentando até como um libertário ou alguém próximo das ideias do anarcocapitalismo, esse tipo de concepção. É, a plataforma dele previa dolarização, privatização ampla de empresas, serviços públicos, etc. E conquistou setores importantes da, da sociedade Argentina durante a sua campanha, né? especialmente setores jovens. Na visão de vocês, por que, que o neoliberalismo, apesar de evidentemente beneficiar somente os muito ricos, tem conseguido, nos últimos anos, a adesão de setores populares ou médios? Aí a gente pode citar o caso uh, da Argentina, pode citar o caso do Bukele, pode citar o próprio Bolsonaro no Brasil. Por que, que isso acontece? É, agora quem começa, Eleni.
2: Então, é um fenômeno que a gente tem conversado alguma, em algumas situações, que é o fenômeno de uma direita que se apresenta anti-sistema e uma esquerda que se apresenta amarrada ao sistema. Então, a gente, ela, ela conquista, por quê? Porque, obviamente, a realidade não responde, quando a gente tem uma crise do capitalismo, você tem uma redução de remuneração, uma piora nas condições de vida, uma redução de direitos, toda uma frustração em relação ao sistema. E a, a direita vem apresentando a radicalidade de dizer: esse sistema não nos serve e eu vou fazer. No caso do Milley ou do Bolsonaro, todos eles, eu vou fazer, né vou acabar com tudo que está que aí, para usar a expressão que o Bolsonaro consolidou. Então. É, é, vamos mudar tudo que está aí. Então, eles vão para uma contundência de dizer de fato o sistema não funciona. Só que a resposta simplista que eles dão, na verdade, só vão, é, é um remédio que vai aprofundar a doença, que só vai piorar tudo o que está vivendo. Mas, imediatamente, para quem olha, uma esquerda é pouco contundente que diz que vai defender a situação que tem, os direitos que tem, que é uma, é uma esquerda. E aí, assim, não que exatamente nós tenhamos muitas outras opções, né? Temos outras opções, mas não tantas. E diante de uma direita que diz, não, nós vamos mudar tudo, nós vamos acabar com tudo, o problema está ali, que localiza inimigos fáceis de reconhecer e fáceis de você colocar a responsabilidade que no caso do Brasil tem sido muito as mulheres, no caso é, da Europa tem sido muitos imigrantes, no caso da Argentina, a gente coloca a, a, eles colocam a culpa no governo, nos peronistas, em alguns setores da sociedade, eles vão avançando. E aí, é, na, na, nesse processo de muita opressão, de perda de direitos, de uma frustração enorme, se agarrar a uma saída simplista, quando você não tem uma saída radical por outro lado, eu peço que tem sido um movimento co cotidiano, em, né? não, não, não diria cotidiano, mas que tem acontecido em muitos países. É, a vitória do Milley é muito representativa disso, a Márcia Tiburi sempre fala da importância do ridículo político para dar esse caráter de radicalidade, né? de enfrentamento direto ao sistema, e a, a, só que aplicando um remédio que é bastante... que só vai piorar tudo, claro, né? Vai aumentar a hiperinflação, vai aumentar o desemprego, vai aumentar a fome, vai piorar a situação das pessoas, mas as pessoas estão numa situação tão ruim que elas têm uma sensação de eu tenho pouco a perder com esse ridículo. Eu imagino que isso tem feito muitas pessoas, principalmente os jovens, que não têm referências também é, de o que, que é uma situação ditatorial aberta, é, se agarrarem a isso que parece uma solução.
0: Hugo Albuquerque.
3: Eu acho que eu concordo bastante com a Helenira. eu diria que é, tem um ponto aí internacional, você tem pós 2008, pós a grande crise financeira, uma grande crise econômica, a oligarquia global, ela dobrou a aposta. E dobrar a aposta nas finanças e nesse modelo que vem a bem da verdade desde o golpe militar do Chile em 73, onde tornou o Chile o chamado laboratório do neoliberalismo, é, praticamente ele serviu como, como um espaço de testes real para o que foi aplicado, inclusive, em muitos países centrais do capitalismo, a gente passou a ter uma disputa ali. Entre uma direita neoliberal e uma social-democracia cada vez mais recuada, se não ela própria colaborando e implementando o neoliberalismo, não contraditando esse chamado neoliberalismo, que esse conjunto de ideias aí, que foi, no primeiro momento, elaborado lá atrás, no final do século XIX, mas que vai tomar uma forma histórica com a famosa sociedade de Montpellier e a liderança intelectual do Milton Friedman, a famosa escola de Chicago e tudo mais. Esse pessoal todo esteve envolvido pessoalmente no regime ditatorial do Chile, e isso foi reproduzido. Mas, até então, a gente tinha ali uma disputa uh, fraca, digamos, entre uma social-democracia mais ou menos neoliberal e uma, uma direita. Né? O que a gente assiste de 2008 para cá é um fenômeno internacional, de certa maneira, consertado, onde uma extrema-direita aparece com a proposta de mudar tudo, capta uma parte da indignação social e ela, na verdade, representa um dobrar a aposta nesse neoliberalismo. E muitas vezes o que resta à esquerda é apoiar um partido, um candidato, um movimento neoliberal na sua cabeça. Né? Então, a gente passa a ter uma polaridade que não é mais a polaridade fraca entre centro-direita e centro-esquerda, é todos vamos nos unir para apoiar algum neoliberal contra o extrema-direita. O Brasil é uma exceção à regra, porque aqui esse hibridismo da frente democrática ela tem o PT na cabeça. Não dá para dizer que o PT é um, um partido estruturalmente, organicamente neoliberal. Estados Unidos, você teve Biden ali, sendo apoiado pela esquerda. Na França, o Macron. São figuras organicamente neoliberais e elas se tornam a opção, na Argentina a gente teve uma reprodução desse fenômeno do, do, dos países ricos, porque era o Massa contra o Milei e o Massa sequer era um candidato é, de centro-esquerda, era um candidato de direita, né? e nem sequer era do próprio peronismo, tem mil contradições aí. Nesse sentido, o, o Millet, ele acabou saindo bem-sucedido, mas isso é uma estratégia global, ela é organizada mundialmente, ela tem aspectos geopolíticos. Isso não é uma mera aposta, uma tática de marketing ou de narrativa. Tem, tem uma estrutura dura por ali e internacional.
0: Bianca.
1: É, bom, eu vou falar rapidinho aqui sobre a dolarização, porque eu acho que esse é um ponto importante. É, eu estava estudando um pouco sobre essa, o, o tema de hoje, né, sobre esse nosso debate, e tem uma economista que eu acompanho bastante o trabalho dela, e ela já trabalhou pelo FMI na Argentina, que é a Mônica de Boulos. E ela estava comentando sobre como a, a extrema-direita argentina e a figura do Milley, ela, diferentemente do Brasil, onde já havia uma extrema-direita mais bem consolidada, é, a, a, o, o Milley precisou se articular com figuras da direita tradicional, vide a própria situação da, de ter que chamar o Macri, ter que chamar a Buriti para compor, compor o seu governo. E isso aconteceu com a economia, e ele traz o Luiz Caputo, que não é um Paulo Guedes. Ele não é um, uma pessoa, é um, um Chicago boy, como Paulo Guedes é. E, portanto, nesse quesito da dolarização, eu acho que ainda a gente vai ter, é, vai ter uns freios em relação a isso, até porque dolarização é um remédio extremamente amargo e, pode-se dizer assim, irreversível para a economia capitalista. A parte disso da dolarização, é, veja, o neoliberalismo, ele, no seu modo político de existir, ele, ele preza pela individualidade, ele vai é, 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 enfatizar a individualidade, ele vai enfatizar o indivíduo, ele vai dizer que o indivíduo tem que se sobressair, é o indivíduo que importa. E vai trazer falsas soluções, vai trazer falsas é, a, a, ideias, como por exemplo, ah, eu vou reduzir o, os, o número de ministérios e isso vai ajudar em muito a economia. Ah, eu vou reduzir os subsídios e fazendo essas falsas analogias com economia domiciliar, né, de, de corte de gastos e é, corte na cultura, né, como, como se fosse como a gente faz na nossa casa, né, quando a gente está endividado e tal então a gente tem uma série de elementos aqui né a gente tem esse elemento da individualização que o próprio capitalismo que o própria que a própria que o, o neoliberalismo traz a gente tem esse elemento desses falsos essas falsas soluções que são colocadas em debate a gente tem um elemento que a Elenira trouxe que eu acho bastante importante também que é a a juventude é, não ter vivido é, tanto experiências de movimentos coletivos sociais sendo fortes, sendo importantes e não circundados de fake news, porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o MST, mas que é um, um movimento social que é envolto por fake news de todos os modos e que são bombardeados para as pessoas e para a juventude, inclusive. Então, são, são muitos elementos que fazem com que o neoliberalismo tenha esse apelo. E, e eu concordo muito com a Elenira, aqui para finalizar, só não quis é, é, colocar, é, né, falar isso novamente, mas é, é, esse neo, esse, essa, essas figuras que trazem essa ideia de eu sou contra o sistema, quando na verdade não são, eles estão só aprofundando o sistema, elas fazem muito sucesso, e principalmente na juventude. Né? Então, acho que são esses os elementos.
0: É, vocês todos, de uma forma ou outra, mencionaram esse, esse aspecto da forma, né? da radicalidade da direita atraindo... Uh, esses setores é, e, e, e a Bianca também mencionou esse aspecto econômico a dolarização, etc é, por que que agora dando um passo à frente, né, um passo atrás por que que se você tem essa direita de acordo com o espírito dos tempos né, de acordo com essa radicalidade que emerge das bases por que que você não tem esse fenômeno justamente da esquerda se, do ponto de vista econômico, é isso que está sendo demandado, é isso que está, digamos, fazendo sucesso até do ponto de vista eleitoral. Né? Por que, que não tem uma... Tanto na, na Argentina, como o Hugo mencionou, com Massa, se escolheu o Massa, quanto no Brasil, por exemplo, a campanha é, de 2022, por que, que a esquerda insiste em fazer as coisas nesses moldes, é, na opinião de vocês? Agora, quem começa o Hugo.
3: É, bom, primeiramente, eu, eu diria uma coisa, tem um, tem um aspecto é argentino, a gente não pode pegar assim, tão, ser tão é, genérico, eu acho que a Argentina tem um problema grave, né, a Argentina, ela tem um problema, ela tem um problema em si grave, porque ela não desenvolveu um partido de esquerda, o partido justicialista é um arranjo nacional popular, Quer dizer, é um arranjo dominado por uma burguesia nacional que havia na Argentina e nunca houve no Brasil e que, pelas condições específicas, muito específicas da Argentina, ela se reuniu com movimentos sociais, com sindicatos, com a parte da esquerda e disputava contra setores, numa direita, uma burguesia, digamos, subalterna, que muitas vezes precisou dar um golpe né, para governar diretamente é, e que depois colono que seria a centro-esquerda tradicional na Argentina, que eram os radicais, a, 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 a União Cívica Radical, os radicalistas. Né? Isso é um problema grave, porque o Peron, de um lado, estava se correspondendo com o Mal e por outro lado, estava com o Lopes Reiga falando no ouvido dele. Então, o que é o derradeiro governo do Perón é uma coisa muito confusa na Argentina, que une extrema-direita, literalmente, esquerda. Como a lei da Argentina eleitoral é esdrúxula em alguns aspectos também, você pode ter o vice de um partido, é, basicamente ter dois candidatos no mesmo partido. É, na eleição, não essa, mas a penúltima, o Macri tinha por vice uma figura que era do próprio partido peronista. Isso existe na Argentina, não poderia existir no Brasil de forma alguma. No cenário atual, o Massa sequer era do partido peronista, o candidato do partido peronista era outro, era o Charette, que perdeu, ficou lá em quarto lugar. O Alberto Fernandes, no entanto, era justicialista e o governo dele foi um fracasso. Porque, e foi um fracasso. A gente pode abordar no cenário mundial o que que as centro-esquerdas fazem, a incompetência das centro-esquerdas em combaterem de uma forma mais direta o neoliberalismo, a incapacidade estratégica, a incapacidade de seus arranjos. Mas a gente pode olhar também para o caso argentino em particular, porque o grande sujeito, a grande locomotiva dessa coisa chamada peronismo é uma classe social ou uma fração de classe que está morrendo, que é a própria burguesia nacional argentina. A Argentina já foi um país muito rico, né? Já teve um PIB per capita dos mais altos do mundo há 100 anos, né? A Argentina era mais rica que muito país europeu há 100 anos. Porém, essa Argentina não existe mais. E isso marcou um governo altamente problemático, recuado, que inclusive controlou seus lineamentos mais progressistas. O Alberto passou mais tempo brigando com a Cristina do que tentando brigar com o FMI. E a verdade é que o governo dele colapsou. E o que fez o Alberto? Muito pacificamente, passou a faixa para o Milley. Aquele republicanismo, aquele gesto, não é, ah, mas ele tinha que ser republicano, não é isso. Aquele gesto resumiu o governo do Alberto, que voluntariamente ou não, foi um governo para passar a faixa para uma direita muito radical que é o Mirei, mas é também o Macri. Eu não vejo o Macri como uma direita normal. O Macri está bem mais à direita do que o Fernando Henrique que estáis é aqui no Brasil. Talvez próximo ao Partido Novo. E é daí que surge essa aliança que conforma o atual governo. Mas tem uma crise mais geral, mas tem um elemento argentino.
0: Bianca Baloski
1: um livro do do professor Teotônio Santos chamado Socialismo ou Fascismo nas Américas na, na América Latina e é bem interessante como ele 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 trabalha com essa ideia de é, como na América Latina a gente sempre vai oscilar né é, com a, a, a necessidade né de um de de um, um governo socialista né de um governo que é anticapitalista, né, de um governo que a, a, a se atente à necessidade, de fato, da população, e que, e aqui fazendo muito resumidamente né, sobre essa obra, é, mas que, ao mesmo tempo, a, a, a direita também vai sempre se colocar para poder né, bancar a, 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 a os seus projetos, e, tá, é, e principalmente os seus projetos mais ousados, né? vai a, se utilizar de, 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 de um fascismo, e aqui ele utiliza o fascismo de uma forma que a gente pode até questionar mais é, para frente, mas dessa coisa autoritária. Vamos trabalhar aqui com essa ideia de autoritarismo, né? com essa ideia de coisas impositivas. Né? E me parece que é, a, a esquerda, com o passar do tempo, ela foi perdendo esse horizonte programático da esquerda, né? De um programa de esquerda. O que é um programa de esquerda na América Latina? O que é o programa da esquerda argentino? O que é o programa da esquerda brasileira, né? E aí, essa esquerda ela vai ficando cada vez mais pragmática, né? Mas cada vez agindo conforme a necessidade que você tem naquele momento e apagando incêndio e fazendo acordos que funcionem naquele momento isso vai gerando né, uma, uma, uma série de, de questões né uma série de, de situações onde por exemplo aqui no Brasil a gente tem agora a, a eu posso citar o e vou chamar com esse nome mesmo porque eu acredito que é isso o teto de gastos do governo Lula né o governo Lula já manda né pro, 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 pro congresso uma, uma proposta totalmente é, 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 neoliberal, sinceramente, totalmente neoliberal, é um teto de gastos, é um teto me melhor do que o teto do Temer, é um teto melhor, mas é um teto. Então, você veja, por porque, o, o, porque que o, o governo Lula não manda para o Congresso uma proposta ousada? Né? Ah, daí os discursos que se tem por trás disso é, ah, é porque não passaria, tá, mas... Isso, isso era para um, era frente, né? Mas por que que o, o próprio governo não traz uma proposta mais é, coerente com uma ideia que se tem em si de esquerda, né? Então eu acho que me parece que é, é, é essa, essa essa situação da esquerda vem nesse lugar da esquerda ter abandonado a sua ideia de o que é ser um programa de esquerda, né? E, e ficar mais nesse apagar de incêndios e resolvendo questões é, ali do, do momento sem pensar num, num todo como deveria ser. Então, é bom. Eu vou
2: fazer o contrário do Hugo, né? Vou, vou levar para o cenário mundial. O que a gente, o que eu enxergo é um processo em que a esquerda mundial nunca se recuperou da, da queda do burro de Berlim, da, do, do processo de, de desestruturação da União Soviética, em conseguir encontrar um, uma forma de manter a sua mobilização, principalmente no Ocidente e especificamente na América Latina. A gente vai para um processo de negar o que aconteceu na União Soviética e passar em muitos momentos, é, pelo menos o, os espaços políticos da classe trabalhadora, né, que você consegue ganhar realmente repercussão de massa. Eles estão todos recuados, eles são taticamente estruturados numa defesa da democracia, tentando fazer uma diferenciação, como se a gente se diferencia do capitalismo, mas a gente também se diferencia do suposto autoritarismo da União Soviética. É, e aí você vai construindo ao longo do tempo um processo que é recuado. Esse processo que é recuado vai chamando a direita para cima a falta de freios, né, porque a própria União Soviética em si era um freio para o avanço do imperialismo dos Estados Unidos, era um freio para o avanço, é, para obrigar, por exemplo, a construção de um certo welfare state na, na Europa, é, que, que chega remendado e aos pedaços na América Latina, então, você não tem mais esse freio, e aí o capitalismo, então, começa a retirar direitos, a gente tem aí desde de, ali, da, né, de 2010, praticamente todos os países do mundo fizeram reformas trabalhistas retirando direitos, você tem recuo na, nas condições de vida das pessoas, inclusive nos países mais avançados, com raríssimas exceções, e aí o que a gente percebe é, quando o fascismo cresce, e o fascismo ele é sempre uma necessidade de uma determinada fase do capitalismo, ele não é nenhuma novidade, ele não é uma exceção absurda, é, incontrolável e inimaginável, é simplesmente quando você tem um nível de concentração muito grande, uma taxa, é, uma queda na taxa de crescimento da acumulação de capital dos grandes ricos, eles começam a dizer, nós vamos continuar acumulando e para arrancar o sangue, o suor e a lágrima, as lágrimas do povo, enquanto a gente aumenta esse nível de exploração, a gente vai enfiar o autoritarismo e botar a bota na cabeça e o joelho no pescoço da, da, da população. Por outro lado, a esquerda, a gente sabe, porque quando a direita é extremada para aplicar a receita dos grandes ricos, ela não sofre os mesmos riscos de ser derrubada e de abrir portas para projetos autoritários que a, esquer, que a esquerda sofre. Não, 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 é, não existem as mesmas condições de jogo, eu lembro quando no 247 foi entrevistado um banqueiro, é, eu me esqueci o nome dele, Lu, Luiz César Fernandes, é um nome assim, é, em que o, o Atos pergunta para ele, ele fala, não, a grande maioria da Faria Lima está feliz da vida, está enchendo as burras de dinheiro, por que, que a gente vai derrubar o Bolsonaro, né? Então, não tem a, 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 os super ricos na Argentina, estão felizes da vida e querem exatamente isso e precisam do fascismo para poder implementar o seu projeto. Não é um projeto do fascismo diferente do projeto de exploração da burguesia, do imperialismo. É o projeto da burguesia sendo, utilizando o um instrumento de governos ultra autoritários, não fascistas, para poder ser implementado. E a gente não tem as mesmas possibilidades. Claro que como a gente passou a vida inteira não acumulando forças para a chegada desse momento, quando esse momento chega, a gente não tem forças objetivas para simplesmente tentar fazer as mesmas coisas. Cairia em uma semana. O que não significa que o milênio vai cair. É,
0: antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Opera Mundi. Até o dia 31 de janeiro, quem fizer a assinatura anual de Opera Mundi vai ganhar um exemplar autografado do livro Contra o Sionismo, de Breno Altman, fundador do nosso site. Basta entrar em operamundi.com.br barra apoio anual e fazer sua contribuição. Também lembro que aqueles que já são assinantes regulares de Operamundi ou membros de nosso canal aqui no YouTube têm direito a um desconto de 50% na compra desse livro no site da editora. Basta olhar a sua caixa de e-mail ou a comunidade do Operamundi aqui no YouTube, que você já deve ter recebido um cupom lá. Além da assinatura anual, é possível nos apoiar de seis formas diferentes. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta contribuindo, agora mesmo, com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br e nossa razão social é a última instância editorial. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição. É, indo para o segundo bloco, um fator que tem, ao qual tem se dado pouca atenção é a relação do governo Milei com as Forças Armadas. Né? Quer dizer, saiu na, na imprensa argentina é, agora, em, no começo de janeiro, que o governo estaria preparando um decreto para autorizar o uso das forças armadas internamente na Argentina, o que, é, mudando, portanto, a lei de defesa nacional argentina, que ao contrário do Brasil, prevê que as forças armadas vão ser usadas somente para atividades externas, né, somente para defesa externa. Então, Milei estaria preparando um decreto para mudar isso e permitir que as forças armadas sejam usadas internamente. É, e, além disso, logo depois que ele assumiu, o Millet passou para a reserva 23 generais do Exército e 16 almirantes da Marinha, no que, foi, no que é o maior expurgo das Forças Armadas em, argentinas em 40 anos, e no que foi visto como uma forma de assegurar uma maioria mais favorável ao governo nos altos comandos. Como é que vocês veem isso? Quer dizer, a Argentina onde se supunha, por muito tempo, que o problema militar estava resolvido, poderia voltar a ver as Forças Armadas ocupando a cena política, tendo um papel de destaque, enfim. Quem começa agora é Bianca Valostra. Olha,
1: é... infelizmente eu entendo que a América Latina como um todo, na verdade não só a América Latina, acho que é a periferia do mundo, a periferia do sistema capitalista mundial, é, a burguesia desses países vai sempre flertar com o fascismo e com o militarismo. É, é algo que, se eles sentirem que, para poder manter o seu projeto de acumulação vai ser necessário a utilização das forças armadas, vai ser utilizado. A questão, que eu acho que o caso argentino é bastante... É, tem aí suas, as suas diferenças, é que a Argentina teve um tratamento em relação à ditadura militar muito mais é, intenso, muito mais sério né, do que é, o, né, todo o programa de memória, justiça e verdade né, que você... Que você que se vê na Argentina, do que se teve, por exemplo, no Brasil. Né? As pessoas é, têm um entendimento do, da, 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 da profundidade de que há uma ditadura militar na Argentina que eu acho que é muito diferente do entendimento que se tem aqui no Brasil. Né? Então, acho que tem essa, esse ponto né, de, 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 de força política popular contra... Mas é, eu, não, eu considero é, completamente viável para a burguesia é, é, né, argentina a utilização da, da, das Forças Armadas, porque essa é a saída. Essa é a saída que a burguesia sempre vai utilizar quando entender que seu programa não está sendo feito, quando entender que, a sua, que os seus rendimentos estão caindo, quando entender que tem uma ameaça, né? às vezes não é nem é, é essa questão de uma ameaça, uma ameaça de é, um governo, como, por exemplo, foi no Chile, né? um governo de esquerda, um governo que está implementando um, um governo socialista, você vem e toma o poder pela força, pela, pela, pela força militar. Então, acho bastante sério, acho que é algo que tem que ser acompanhado. É, entendo que a, o povo argentino é, como eu comentei, tem essa consciência em relação à profundidade da ditadura militar e, e todas as suas a, as nuances e questões que envolvem, mas certamente é, é algo para se ficar muito atento e algo para se temer mesmo, porque é, essa saída é uma saída, é, infelizmente, bastante utilizada e não existe nada que nos, nos comprove que não vai mais ser utilizada essa ferramenta.
2: Então, é, eu vou, ser, sendo sincera, como eu costumo ser, eu não conheço os meandros do funcionamento das Forças Armadas atualmente na Argentina. A gente conhece a história no sentido de que, quando tem a derrubada da ditadura, eles fazem um processo de botar na cadeia os generais e, e de fazer as pessoas responderem pelos crimes de Estado que foram cometidos em nome do Estado. Mas a gente precisa lembrar que, originalmente, qualquer estrutura de forças armadas tem duas questões. A primeira é, onde tem arma, tem poder. Ponto. Tem arma, tem poder. Político, tem poder econômico, tem poder, tem poder. Porque é isso mesmo, você é capaz de definir se alguém vive ou morre, é, e isso significa que você influencia no processo. Um outro elemento importante é que é aquele que diz que basta uma crise qualquer para tudo que a gente conhece ser recolocado em outras bases, né? Então, é, se quem tem o poder passar, ou mesmo que seja uma fração, passar a se sentir, né? se, se quem tem este poder passar a se sentir é, autorizado ou com espaço para exercer esse poder em nome de interesses privados, que são associar os seus próprios interesses aos interesses da burguesia, é, eles vão usar. A gente não, não pode se esquecer que todas as forças armadas nas Américas foram criadas para reprimir as massas populares, né? Pelos colonialistas, ou para ou reprimir escravos recém-libertos, ou uma combinação dessas duas coisas, ou para aventuras é, expansionistas, enfim, em todos os momentos. E aí, em alguns momentos, a gente tem exceções absolutas à regra, né? talvez a gente pudesse citar o zapatismo ou o processo do Hugo Chávez na Venezuela, onde você tem forças armadas que se unem às estruturas populares para é, usar esse poder que está materializado nas armas que eles têm ali, que era o um projeto que, de alguma maneira, o Lamarca tinha é, para as forças armadas brasileiras, que nunca chegou nem perto de exercer. Então, tem o poder, esse poder é um aparelho para a manutenção da classe dominante na condição de classe dominante. Então, sempre é possível que ela seja cooptada por quem tem um outro poder, que é o poder econômico, ou um outro poder, que é o, que é o poder, por exemplo, midiático. mas sempre existe, só que exige um trabalho muito maior, a possibilidade de que as, a, 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 as classes populares consigam ter uma associação junto com o, o, o poder militar. O que aconteceu raramente como uma exceção, né? Nas, na, na América Latina, pelo menos. Então, é, eu sempre contaria com isso como uma possibilidade. E aí é isso que a Bianca falou: a gente tem que acompanhar par e passo como é que o movimento está se dando objetivamente. Eu não conheço esse movimento por dentro, atualmente, dentro das Forças Armadas, mas penso que qualquer organização proletária de qualquer país capitalista que tem Forças Armadas que são. É, monopolizados pelo poder da burguesia, precisa acompanhar esse movimento, porque ele poderá estar usado contra você num tribunal,
3: digamos assim.
0: Hugo Albuquerque.
3: Bom, começa pela vice do Milley, que é a, a Ruel, que é uma militante defensora, de um jeito educado, dos torturadores da ditadura argentina, ela própria, filho de militar. Mas eu acho que uma coisa importante pontuar aqui, na minha leitura, por mais que a Argentina tenha feito mais que o Brasil em matéria de luta contra o legado dos militares, ela não fez algo mais do que a cosmética, ela não reestruturou estrategicamente suas forças armadas, o que também implica no reposicionamento global. Então, do que, que adianta você pegar, punir? Tudo bem, eu concordo, pegar, punir, julgar, revelar o que os torturadores fizeram. Mas não basta isso, você tem de transformar estruturalmente aquela organização. Por que, que isso não foi feito? Isso entra no limite do peronismo. Tudo bem que o chamado peronismo kirchnerista era avançado, permite uma série de reformas e uma série de experimentos. Mas é mais ou menos como a questão da lei dos meios, lá, a lei de mídia da Argentina. Isso cai também, num certo lugar comum, de um dado radicalismo de esquerda latino-americano, que ele não chega no ponto que precisa. E o ponto que precisa, muitas vezes, é controverso, exige uma dureza que pouca gente quer bancar. A Venezuela chegou aí, em matéria estratégica de falar, vamos reformar o Estado, Claro que as forças armadas venezuelanas nunca foram tão ruins quanto as da Argentina ou do Brasil, mas isso implicou também numa reforma ali, numa reforma de muita coisa na Venezuela. A Venezuela não deixou de ser capitalista, nem por isso, mas passou por uma reforma dura. O grande problema é que quando a gente está falando de uma reforma adequada para transformar esse tipo de organização, a gente bate numa coisa bem dura ali da gente ser julgado, condenado. Se a esquerda vai tomar por posição, eu entendo que deva, tende ir até as últimas consequências, mas não é tão simples. Muitas vezes exige bater de frente com a institucionalidade. Você não vai conseguir, o teto não é adequado. Mas o que que você conseguiria passar? Eu acredito que o Brasil conseguiria passar algo melhor do que a lei do teto, mas não muito melhor. Para a gente fazer o que a gente precisa, a gente tem de antagonizar num grau muito mais alto, a institucionalidade, não as instituições, a institucionalidade e a lógica institucional. O PT deu uma contribuição enorme para o Brasil, quanto mais antissistêmico ele era, e com o tempo ele foi se tornando menos até se tornar uma força ali, antagônica dentro do sistema. A Argentina não tem nem isso. Né? A gente ainda tem menos que isso e, e, e o peso do que é o peronismo e suas limitações bateu aqui. Ok, chegou a um patamar legal, mas isso não mudou nada o Milley fez o que fez por uma razão muito simples. Ele removeu uma certa geração de comandantes das Forças Armadas e vai pegar um pessoal que continua existindo lá, que é a mesma turma que foi condenada. Mas tanto na Argentina quanto no Chile, uma parte dessa reforma aparente, dessa punição aparente, ela não transformou a instituição militar. E o que a gente vê é, tanto no caso da Argentina quanto no Chile, os militares conspirando, sim, e trabalhando, sim. E outra coisa, Macri vem de uma família muito ligada à ditadura derradeira, tá? Ele tem muita ligação com os militares, ele tem uma participação nesse governo que não é à toa. Macri é um radical, de talvez Macri seja pior que o milênio, só não fez uma coisa pior no seu primeiro governo, porque não tinha correlação de forças. Então, essa relação com os militares está aí. O pai do Macri, só para concluir, foi um dos civis, se não o civil mais poderoso da última ditadura argentina, e conseguiu estatizar a dívida empresarial externa. Então, esse pessoal tem uma ligação e o projeto passa por aí. E essa punição foi cosmética.
0: É, no final de dezembro, o Milley enviou uma carta para o Lula dizendo que a Argentina não iria, não vai aderir ao BRICS. Né? A adesão é essa que... Justamente foi patrocinada, em boa medida, pelo Brasil. É, que papel vocês veem a Argentina do Milley cumprindo no continente de um ponto de vista geopolítico, do ponto de vista da relação com os outros países da região, é, dos outros países sul-americanos e latino-americanos, e também em relação à, à disputa global? Porque, por um lado, a gente vê a questão da dolarização, por exemplo, a gente vê nesses decretos que o Milley quer aprovar é, coisas como liberação para compra é, de terras argentinas por partidos estrangeiros. É, e, ao mesmo tempo, se vê aí uma certa... Digamos, o Milley tentando falar um pouco grosso com o Brasil, falar um pouco grosso com a China. Como é que vocês veem isso, é, essa, essa projeção internacional do governo Milley, e como é que isso deve afetar o Brasil? Quem começa agora é Elenira Vilela.
2: Olha, é, primeiro, eu acho que, nesse caso, a gente foi salvo pelo Gong. Eu tinha mais receio do que, que o Milei podia fazer em relação ao BRIC, estando por dentro dele, do que fora. É, acho que a posição de sectarismo dele, nesse caso, nos ajuda. Por quê? Porque ia ser muito mais difícil que determinados avanços que são possíveis. E são avanços módicos, né? A gente não tá vendo, a gente não tá falando de que todos os países dos BRICS têm a postura da China, né? De, de rota da seda, de investimento. Não, a gente está falando de Rússia, com um governo conservador, de Índia com um governo conservador, mas que são países que têm populações tão grandes que tem capacidades, é, inclusive, de industrialização tão grandes, populações tão grandes, que elas desequilibram o jogo internacional. E, por dentro, eu acho que o Milei faria um mal maior do que ficando de fora. De fora, a tendência é, é ele ser mais um polo de articulação da extrema-direita, só que a extrema-direita não está conseguindo se consolidar em vários polos ao mesmo tempo, ganha um, perde outro, ganha um, perde outro, é, o que, por enquanto, a gente tem conseguido enfrentar, mas daqui a pouco a gente já não conseguirá mais, por exemplo, se o Trump ganhar no ano que vem, a gente vai ter, vai começando a ter outros níveis de problema, porque daí a gente não vai ter o Milley, a gente vai ter o Milley, vai ter o Novog, vai ter o, o, o Trump, vai ter gente... É, é, ganhando na Europa, vários, né, tem na Itália, então, você vai consolidando, mas, por enquanto, eles não têm conseguido fazer um grupo realmente coeso, que tem se mantendo no poder de maneira estável, digamos assim, e acabam isolados de uma certa maneira, vão avançando suas políticas até um certo ponto. Do meu ponto de vista, é melhor o Milei fora, e, nesse momento, a Argentina fora para o resto do mundo, e pior para a própria Argentina, porque, limita muito as possibilidades. Só que, por outro lado, também, é, a China, se a Argentina entrar, teria um peso de imposição que a gente não sabe bem como é que esse processo de dolarização, como é que a China vai acabar. Porque a China tem peso no comércio internacional com todos os países. Todos os países dependem, de alguma maneira, das posições da China. Então, é, é, de, eu, eu vejo uma incógnita em exatamente como isso vai se consolidar, Acho muito preocupante que o Trump tenha ganho, vou citar de novo o exemplo da Alemanha, que eu penso que tomou uma atitude que é fundamental, que é dizer que por dentro da democracia os neofascistas não têm o direito de ser financiados, então, além das mobilizações que, teve, que, que houve de ruas, você teve decisões importantes é, das cortes de limitar o acesso ao financiamento, então, Acho que a gente precisa de construções desse tipo nos países onde a gente tem mínima governança, né? E penso que, o estando fora, dá um certo alívio. Me lembro do Paulo Nogueira Batista Júnior, né? Que foi o vice-presidente do Banco dos Brics, é, fundador, que dizia que achava que o Brasil errava estrategicamente em convidar e em fazer o esforço. E, de alguma maneira, a imagem do Brasil sai arranhada, mas não acho que saia profundamente arranhada, acho que não prejudica muito o papel internacional então, de, eu prefiro assim, digamos assim, pelo menos momentaneamente.
0: Hugo Albuquerque.
3: Bom, a gente tem aqui, está na capa do Clarinho agora, posso compartilhar? Uma coisa assim que diz um... Espera aí um pouquinho, aqui vai... Espera aí, compartilhar a tela. Vamos lá. Está lá na... Jornal da direita Argentina, vocês estão vendo aqui, governo um posso anunciar a compra de caças Persônicos F-16. É sobre isso. Uma das coisas é que a Guerra das Malvinas isolou a Argentina no cenário internacional. Ela basicamente teve um. Embargo do Ocidente em matéria de compras de armas, nunca houve uma reconstrução das Forças Armadas Argentinas para ela se voltar para o Oriente, para se voltar para a Rússia e China em matéria de compra de material bélico, que também implica uma mudança do pivô estratégico. E tinha essa polêmica no final do governo do Alberto, já que a Argentina estava entrando no BRICS, que ela ia comprar supersônicos da China. E o que, é que são esses F-16 da Argentina? São F-16 velhos, que ela compraria da Dinamarca, e muito provavelmente a OTAN, aí, relativizando o embargo de armas que vinha lá da Guerra das Malvinas, ela mandaria os F-16 para lá, e muito provavelmente os países lá da coalizão dos F-16, né, chamados países da Dinamarca, Holanda, eles vão comprar aviões novinhos dos Estados Unidos. Isso é só um exemplo de tudo que envolve a Argentina não entrar no BRICS. É, você impediu uma desdolarização de um país que ia ficar sem dólar, então a Argentina, para se manter dolarizada, ela vai ter que jogar um custo muito alto para sua população. Mas os Estados Unidos trabalharam para eleger o Javier Miller, inclusive para isso, para criar uma narrativa para a população é, passar fome. E a Argentina não desembarcar do sistema do dólar, coisa que o Alberto não teve coragem de fazer por completa, é bom se dizer, muito embora o fato dele estar tá dentro do BRICS e aceitando a ajuda da Argentina, fatalmente empurraria a Argentina para essa posição. No entanto, o imperialismo trabalhou para eleger o Milley, e é bom lembrar o seguinte, ainda que o Milley cumpra a função simbólica de uma extrema-direita na Argentina, ele é, é ligado com o Partido Democrata americano, ele não foi recebido pelo Donald Trump, ele foi recebido pelo Bill Clinton. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque os democratas também têm uma extrema-direita para chamar de sua. Vide Meloni, na Itália. Vide a extrema-direita polonesa. Os democratas têm contradições com uma parte da extrema-direita que renega a OTAN em algum grau. Orbán, por exemplo. Mas não é toda extrema-direita. E o Partido Democrata não tem as mãos limpas em relação a isso. Essa história dos F-16 é um exemplo que junta um pouco essa questão de militares e BRICS, mas tem mais coisa aí. Enfraquecer o Brasil também é, entendeu? Ameaçar o Mercosul no curto e no médio prazo. Claro que se enfraquece o BRICS, se enfraquece a China, que ajudou e manteve a Argentina viva durante todos esses anos. E como é que fica a liderança chinesa? Toda a ajuda que ela deu para a Argentina esse tempo inteiro. Tem uma contabilidade lá dentro, tem cobrança lá dentro. Então, tudo isso foi calculado e tudo isso faz parte desse combo chamado Javier Milley, que está junto da direita tradicional, a chamada direita tradicional argentina também. Né? Despida das máscaras.
0: Bianca Valoski.
1: Bom, eu acho que a gente tem que... É ter em mente que, principalmente ao longo da, da campanha política, né, durante as eleições, é, há muitas bravatas né, que são soltas né, e que, no final das contas, não vão condizer com, com o que, de fato, é, representa a, a sua concretização. Vou dar um exemplo aqui. A indústria automobilística é, é, argentina é extremamente ligada à indústria automobilística brasileira. São duas indústrias que têm muitas relações comerciais. É, aí, eu fico... No, acho que a situação que se coloca é o seguinte. O Milley pode até ter feito uma campanha falando mal do governo Lula, falando mal do Brasil e tal, mas ele ainda está dentro de uma relação capitalista, dentro de um país capitalista, onde não se vai abrir mão de relações comerciais extremamente importantes, relações comerciais que inclusive trazem né, é, moeda estrangeira para dentro daquele país que necessita urgentemente de mais dólares para cumprir com suas é, obrigações é, é, fiduciárias em relação à FMI, aos Estados Unidos e assim por diante. Então, é, existe uma limitação dentro de todo esse discurso tão ah, eu vou me bancar aqui, eu sou contra o Brasil, eu sou contra a China, sabe? Existe uma limitação é, que é essa limitação do, 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 do negócio mesmo, do negócio capitalista, sabe? É, a mesma coisa com a China. Se eu não estou enganada, no final do ano, é, o Javier Milley mandou uma carta, inclusive, para o Xi Jinping, é, falando de algumas questões de relações comerciais, enfim, de manter algumas parcerias, porque é isso, você não vai arranjar confusão com a China, sendo a China a sua maior parceira comercial, e o Brasil sendo sua terceira maior parceiro comercial. Você pode aqui fazer, uma, né, fazer um discurso exacerbado ali, como o Milley fez ao longo de toda essa campanha, mas eu fico pensando que economicamente... É a não ser que o, o, a Argentina ache outros parceiros comerciais que banquem as relações é, que, 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 que é necessário para que a economia argentina rode, ele vai fazer o quê? Vai parar de negociar? Não vai. A burguesia argentina não vai parar de negociar com o Brasil, não vai parar de negociar com a China. Então, é, é, eu acho que é, existe um, um limite realmente... É, é, econômico dentro disso daí, e que é, é bem importante de ter em mente, principalmente por essa importância dessas parcerias comerciais entre Brasil, China, e o que isso envolve. É, essa questão da, da desdolarização também é algo bastante importante, porque, assim, ó, não sei se vocês lembram, mas em 2010, a, a Grécia teve a, a isso aqui, né, de se... Esse... De querer voltar né, a, a, a fazer o processo inverso. Né? A Grécia queria é, deixar a zona euro e passar a ter sua própria moeda de novo, o, Dra o Dracma, acho que é o nome, né? E não conseguiu. Não conseguiu. Porque é muito difícil conseguir. Então, me parece que a não ser que haja um incentivo muito grande, né, haja uma, é, é um, 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 um cenário realmente assim, onde. É, cê, só, só, esse é um remédio muito amargo e muito sem volta para a Argentina tomar. Então, me parece que entra em mais uma dessas séries de discursos bastante populistas para chamar a atenção, como aquele discurso que ele fez, onde ele arrancava os ministérios e secretarias do quadro e tal, para dizer tudo aquilo que não tinha necessidade, quando é bem verdade. É que existem limitações, limitações que o próprio sistema vai impor. Você vai realmente fazer esse tipo de coisa, sabe? Vai realmente parar de negociar com a China? Vai realmente parar de negociar com o Brasil? Não me parece que isso que vai acontecer. Pode ser que você tenha relações fragilizadas, mas parar é muito difícil. Então, acho que é, é, existem esses limites, a gente tem que ter isso em mente, assim. E essas relações comerciais entre o Brasil e a Argentina são muito importantes, importantes para ambos os países, diga-se de passagem. Né? Eu não, não, não consigo analisar de imediato essa questão do, do, do BRICS, porque acho que falta se consolidar mais elementos para a gente poder ter uma noção do que, que realmente vai acontecer. Inclusive, dos outros países do BRICS mesmo. Mas das relações comerciais Brasil-Argentina, eu é, encerro dizendo aqui que acho difícil que haja é, uma, uma queda, porque é muito importante para ambos os países, e ambos os países precisam dessas relações. Obrigada. Obrigada.
0: Bom, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu queria aproveitar para convidar os nossos espectadores a acessar o nosso site operamundo.com.br para conferir a cobertura justamente desse dia de greve na Argentina. Tem muito material que a gente subiu, acompanhamos durante o dia inteiro. E queria agradecer... É, Bianca Valoschi, Elenira Vilela e Hugo Bukert por essa noite é, e pela participação aqui no programa e também agradeço a você nosso espectador por ter acompanhado esse programa até aqui até o próximo